0: 不知道今天大家进来的时候，你有很感到惊艳吗？ Oh. 有，好不好？我想要就趁这个机会，我们给我们呃在教会当中花了那么多时间服侍我们服侍教会同工，给他们一个鼓励，好不好？ Oh. 呃、昨天当我呃就是当大家都布置完，然后回家了，我一个人就花了一点时间，我就坐在。啊、呃！你们的座位最后面那一排的座位，然后我就一直看着这个布景，然后我心里就在想说，作为一个牧者，你知道我们心里面最担心的是什么吗？我们常常最担心的就是我们的弟兄弟是否是真的爱神的。我们心里面常常在想这个问题，就是啊，我们我们教会每个礼拜都在聚会，那么多的小组活动，然后花了那么多时间，好像筹备的各式各样的活动。我心里面有一个问题，就是大家是不是真的爱主的？大家是不是真的爱神的？而昨天晚上，当我看到这个场景，然后。啊！而且他们为了布置这个场景，他们已经花了两个礼拜的时间。而这周在他们布置的时候，又有弟兄姐妹每天送点心、送晚餐、送宵夜过来。那所以我就在思考这段时间发生的事情的时候，我心里面有一个很很深的感触。我们今天的主题叫做“我们与爱的距离”。啊，如果我们当中有第一次来到我们教会的，如果你心里在想这个地方、这个教会是否是一个充满爱的教会，有一件事情我要告诉你：这绝对是一个充满爱的地方。Amen? Amen， 好吧，我们自己再给自己一个鼓励，好不好？呃、我们教会牧师这会偏题发挥哈，所以这跟我们今天的讲到没有什么太大的关系。呃、我有我很喜欢一个基督徒的作家，他的名字叫做 C.S. Louis <笑>鲁斯，鲁易斯。呃，来我们教会聚会有一段时间，人常常听到这个人的名字。那鲁易斯是一个什么样的人呢？他曾经是牛津大学和剑桥大学的教授。那他专精的领域呢是古典文学，啊、呃，还有中世纪文学，还有文艺复兴的文学。那我记得我在神学的时候，我曾经跟一个访问的学者拿过有关 CS 谢鲁易 s 的神学观的课程。那我记得那个学者很清楚的告诉我，他说鲁易斯是一个阅读量非常广的人。对鲁易斯来说，他是二十世纪初的人，世界上几乎不存在一本关于文学的书籍是他没有看过的，所以这是一个非常啊、呃、阅读广泛而且非常成有成就的一位学者。那他同时是一位非常爱主的基督徒。那鲁易斯就根据他的经验，还有根据他常年的研究和阅读，他就为人世间的爱情分了四个种类。而且他就写了一本叫做《四种爱》的这本书，他为人世间的爱分了哪四种爱呢？我们一起来看一下。第一种爱，他称为希腊文是 “storge”， e a 意思就是情爱。等一下我会为大家解释情爱是什么意思。第二种爱是 f i l e o 讲到有爱。第三种爱是爱情，大概是我们在座的许多人最熟悉的一种情感。而第四种是从神来的爱。我们称它叫做仁爱。对鲁易师来说，前三种爱都是非常美好的，都是我们人所需要的。但是这三种爱却都不是完美的。我们需要有第四种爱，就是仁爱，从上帝那里而来的爱，而且借过仁爱，借由仁爱的转换，这三种爱才能够变得完全。等一下，我会进一步的跟大家解释。那在今天的分享当中呢，我会为大家稍微的解释这四种爱的意思。在听完我的解释之后，你可以不同意卢医师讲的话，你不同意我,我，也没关系，因为这是卢医师他的他所做的类别。但是我认为这样的一个分辨方式，为我们提供了一个很好的框架，帮助我们去思考我们到底对爱了不了解。我们常常说“我爱你”，对不对？我们常常说对孩子说“我爱你”，然后在我们的生活当中，我们经历各样的爱。但是说真的，我们需要问我们自己一个问题：我们真的懂得爱是什么吗？在我们的心里面，爱是一个概念呢，还是如同鲁一斯所说的，爱可以分为四种概念？那所以希望透过我希望透过今天的信息，帮助大家更深入的来思考爱的这个主题，然后之后把它跟我们今天的主角，就是耶稣基督做上连结，帮助大家看到。圣诞节跟爱之间的关系。首先，我们要先看第一种爱，第一种爱叫做情爱 （storge） a。情爱又可以翻译成亲爱，是一种从熟悉感孕育出来的爱。对鲁易师来说，这是一种，这是人世间当中最自然的爱，而且是最没有歧视的爱。为什么很自然呢？因为这种爱来自于需要和给予这样的关系。鲁伊斯认为，最能够呃呈现这样的画面的关系，就是母子的关系。当一个孩子呱呱呃，我知道中文都说呱呱落地，我知道国内都说咕咕落地哈。我也知道他是破音字，不要纠正我<笑>。当孩子咕咕落地的时候，他很自然的就成为一个啊、呃、需要爱的存有。他是非常脆弱的，他是无法靠着自己活下去的，他需要有父母的保护。他也需要有母亲的哺乳，他才能够活下去。而在这样的关中呢，我们会说，母亲也很自然地成成为了被需要爱的对象，或者是给予爱的那个人。因为一个母亲在生下孩子，在分娩之后，她生理上最自然的一个变化就是她会胀奶，是吗？然后她需要透过喂养她的孩子来得到。啊，这样的不舒适的一个，这样的一个解放，这样的一个舒适。但是，这样的爱不只会发生在亲子之间的关系，这样的爱也会发生在人与人之间的关系，其他人与其他人之间关系，朋友之间的关系，亲人之间的关系，有可能是跟我们一起成长的弟兄姐妹，或者从小在家里帮忙打扫的佣人，甚至会发生在我们跟宠物之间这样的关系。就像我说的。这个关系的特征在于给予跟需要，你有需要我给你，我们就有可能建立这样的感情；或我有需要你给我，这样的感情就有可能会发生。但事实上，很多老夫老妻之间的感情呢，其实就是一种情爱，就是一种亲情，是吗？老夫老妻常常在结婚很久之后呢，他们不再是当初年轻坠入热恋当中。然后，在恋爱当中的那对夫妻，热恋已经过去了，但是他们仍然非常珍惜对方。为什么？因为在长期时间的累积之下，他们有了情爱，他们有了亲情。那这个关系是很重要的。现在年轻人想到爱的时候，想到婚姻的时候，他想到的是什么？爱情。所以很多年轻人觉得爱情过了，婚姻就没有价值了。他认为亲情或者这种情爱是没有价值的，但是鲁伊斯告诉我们，所有的爱都是有价值的，但是也是不完全的。为什么不完全呢？就像我们刚才所说的，因为这种爱是建立在给予和需要的关系上面，而人作为不完全，而且甚至对基督徒来说有罪的一个存在，很多时候我们拿捏不清楚我们要给多少，或者是我们需要是多少。当我们给太多的时候，我们会造成别人的压力。如果可以的话，容许我做这样的比喻。很多时候，我们华人有一个习惯，尤其我作为年轻人，我去长辈家里拜访的时候，然后我们会吃饭，是吗？那吃饭，我就在吃七分饱、八分饱的时候，我就会把我碗放下来，筷子放旁边，然后喝茶，想要跟长辈聊天。但这个时候，长辈因为太爱我的缘故，他说：“哎，多吃点，多吃点啊，年轻人，你太瘦了。”那你就好吧，那你就多吃一点。又吃了一点的时候，你其实肠胃已经到十分满的程度的时候，你把你的碗放下来，再次把你的筷子放下来，你说你吃饱了。但长辈说：“快快快，还剩好多，多吃点，多吃点。”当然这是半开玩笑，但是你可以想象，当一个婴孩出生、生下来之后，对不对？他需要吃，但是他如果吃饱，你还硬是要灌他母奶的话，你是在帮他还在害他？你是害了他。是吗？人跟人之间的感情也是这样。为什么情爱会出问题？因为我们有些时候我们不知道该给多少，我们可能会给的太多，我们也有可能会给的太少。而给的太少的时候会造成什么现象？一个孩子如果他肚子非常饿，你不给他东西吃，他会怎么样？他就会饥饿，对不对？然后他就会。甚至严重的话会死亡，当然没有父母会让孩子就这样去世。那同样同样需要的那一方，有些时候也有这个问题。当我们需要太多的时候，我们一般怎么为这个概念或者最为这个状况做定义？我们说这叫贪婪，是不是？有的人需要是永远不能被被满足的。以前人的需要的是三餐能够饱满。能够有水喝，能够休息，然后能够上学。但是现在人，他要好的包包，他要他他想要有呃，他需要学很多的才艺，或者他心里面有很多的满足，是不能被啊、呃，他很多的需要是不能不能被满足的。而当一个需要的人是不断的有这样的需要，甚至贪婪的时候，他就会给那爱他的人造成很大的负担跟压力，是吗？那相对的，又有另外一种人，他是觉得他没什么需要的。他觉得他都是很能够自足的，但是这样的情感也是会出问题的。你想想看，当父母想要爱自己的孩子，孩子常常跟父母说：“你不需要爱我，你不理我就好了，你就让我做我自己想做的事情就好了。”通常父母在这样的关系当中就会受到伤害，甚至觉得自己的爱是被践踏了，是没有价值的，是吗？所以，亲爱或者是情爱是有价值的，但是它不是完美的。第二种爱。鲁易斯称它叫做友爱，友爱就是朋友之间的爱。那很多时候我们会以为友爱指的就是友谊，但是鲁易斯不这么认为。他认为啊、呃，友爱是比友谊又要再高一个层次的。他说，友谊很多时候是建立在情爱之上。我跟你久了，熟悉了，我们跟你在同一个部队、同一个学校读书，或者我们相处久了，我们自然会建立这种关系，而且我们是给予跟需要的关系。但他说：“啊、呃，友爱呢是更高一层次的关系，是你在你的朋友圈当中，你会发现一些人，他的兴趣是跟你一样的，他的志向是跟你一样的，他所研究的事情跟你是一样的，而且你们当中，你们之间会有某种的默契。你不用说，你话都还没说出口的时候，他就已经明白你要的是什么，你在想的是什么。而这样的一个关系就是友爱。鲁一师在他的书中，他引用了。”一个非常知名的美国散文作家所说过的话，他说：“在这种关系当中，你爱我吗？就是在友情、友爱当中问你爱我吗？意思就是你和我看到同样的真相了吗？或者至少是你在意这个真真相了吗？对别人来说是完全不重要的事情，但是对你和你有爱的伙伴来说却是非常关键的，非是却是啊、呃、不可舍弃的，是至关重要的。”那鲁维斯也指出，友爱常常被误以为是情爱和爱情的敌人，常常这三个概念被混淆在一起。不信的话，你去问家长，问很多的家长，如果你的孩子是所谓的 teenager 青少年的话，你会知道你你的孩子不喜欢待在家里的，是吗？你的孩子会做什么？他会常常去他的朋友家，但父母就不能了解。我这么爱你，爸爸妈妈什么都给你。花那么多时间给你，你为什么就不喜欢跟我们相处？但是一天到晚都喜欢去朋友家呢？为什么？因为这是两种不同的爱，同样的爱情跟有爱也不一样。很多时候，呃，夫妻，呃，我我跟很多的夫妻啊、呃，就是有辅导会做过辅导，而且我也认识许多的年轻家庭，也认识很多的夫妻。很多的夫妻会因为，比如说一个太太，因为自己的先生常常去找他的伙伴看球赛、聊天。然后一起出去玩，他会非常的吃醋，他会觉得你是怎样同性恋啊？你是怎么样？就是你是爱上的那个人吗？这、就是你跟他结婚，还是你是跟我结婚？你怎么一天到晚都不在家里？而这是什么情况？就是我们把爱情跟友爱混淆的一个情况。那对鲁易斯来说，友爱是非常啊、uh, powerful， 非常就是能够赋予能力的一种关系。但是有爱也常常会造成人际之关系上的许多的问题，怎么说呢？想看看如果像我个人的兴趣是什么？我喜欢哲学，我喜欢神学，所以当我遇到一些人是在这方面特别有兴趣的，我就觉得我很自然的可以跟他聊得很开心，我们之间就会产生某种的默契，我们的关系就会变得很近。但是有爱最大的问题就是它很容易搞小圈子，因为我跟你。有同样的嗜好、同样的兴趣、同样的研究方向，然后一聊就非常聊得来，所以我们容易组成小圈子，甚至这样的小圈子容易去拒绝别人，甚至我们可能会有优越感，觉得自己非常好，其他人所讨论的事情都不重要，都是赤字的，我有我这群朋友，我有我们这个这一群人才是最棒的。那除了冷漠之外呢？友爱关系也有可能带出攻击，我们也有可能去攻击别的群体。总归来说，友爱是不是很好的？我认为是很好的。友爱能够激发很多的想象力，友爱能够使啊、呃、两个有默契的人啊、呃、能够啊啊、呃呃、非常感受到被爱，而且他们两个人能够激出许多的火花，为许多的事情能够有贡献。很多学术的贡献也都是这样的关系所出来的。第二种，这是第第二种爱情。第三种呢？啊、呃，鲁易斯称它为爱情。对鲁易斯来说，爱情和情爱是不一样的。情爱是建立在给予和需要的关系之上，但是爱情不是。爱情却是一种单方的爱慕，当然我们希望双方都有。但是爱情是一种欣赏之爱。我做个举个例子，你就会明白。为了要明白呃这两个概念之间的差异，我们需要先明白什么样的需要是需求所带出来的快乐，需求之乐；而什么样是什么样的东西叫做欣赏之乐？需求之乐就是当你的需求被满足的时候，你感到的快乐；欣赏之乐就是因为你享受于某个东西或欣赏某个东西，你得到的快乐。我举个例子，你就明白什么叫做需求之乐。你口渴的时候，你有水喝；当你肚子饿的时候，你有面包或饭或干粮可以吃；你累的时候，你就可以休息。我认识多数的人，甚至所有的人，没有一个人会跟我说他很喜欢喝水，他很享受喝水。没有一般人喝水是为什么？口渴，因为他需要水。这叫需求之乐，因为你的需求被满足了，而你有的快乐。第二种快乐呢是欣赏之乐，欣赏之乐是什么？是远方飘来的飘来的咖啡香，是在背景播放的莫扎特的交响乐。这叫欣赏之乐，听得出两者的差异吗？欣赏之乐，你你仔细想看看这两种差别真的存在的。如果你吃饱睡饱有水喝。你人生的一切的需要就满足的话，其实人生很容易过的。但是你你问问你自己，然后看看你周围人，我们是否因为这样得到满足？没有，我们都在追求某种更更大的快乐、更大的满足，不是吗？而很多时候，这种满足就来自于欣赏的这样的一个快乐。而爱情也是这个样子，爱情跟。情爱最大的差别就是情爱是互相满足的关系。我生下了孩子，我需要给予，我需要喂奶才能够消去我啊乳房的肿胀。孩子生下来，他也是需要被喂养，他才能够得到满足。这是情爱，但是爱情不是。爱情最好的一个画面，就是我们都知道，在热恋当中的年轻人，他们常会做的事情，他们会坐在咖啡厅或者某个餐厅。然后他们就凝视着对方，然后什么都不做，然后就看着对方一直笑。你想想看，当你热恋过后，其实你会觉得这个画面还挺蠢的，不是吗？就说你没事做吗？你就这样盯着看着彼此，你在开心什么？你大可去工作，做点有意义的事情，然后你能够造就自己吗？为什么你要就看着对方，然后感到开心？为什么？因为你享受在这个关系当中，你欣赏这个人，你享受这个人，你恋慕这个人。而这样的关系，其实就是爱情的关系。但是爱情是很危险的，同意吗？不同意，我解释给你们听。呃，我有一个很喜欢的神学家，我忘了把他说的话做成投影片，所以我慢慢的念，你们仔细听。他特别讲到艺术，他说艺术也是上帝的恩赐，并且艺术。为我们描绘了一个不同及更高的现实，有点抽象哈。它为我们的人生带来安慰，使心灵脱离惊愕，并使盼望与喜乐充满我们的心。然而，艺术不能填补理想与现实之间的鸿沟，艺术并非是至圣的、至尊的，艺术不能使罪得赎。听听听懂吗？听懂的话，你的造诣很高，你可以读博士，很厉害。光听很难明白的，但是他的意思是什么？他说：“为什么人会喜欢艺术？因为艺术在某种程度能够把我们带进一个非常超脱的境界，是我们在这个物质世界，是我们的理，性，是我们在一般的生活当中很难经历的。艺术为我们带来超然的盼望，超然的喜乐。”而且使我们心中会暂时的完全从忧虑当中脱离出来。我自己以前是学音乐的，然后甚至有两年的时间是学现代艺术，啊，所以我很能明白这个境界，也知道艺术人为什么那么追求艺术。但是巴文克提醒我们，这个神学家他说，虽然能够让你一瞥迦南的荣耀，如果你不是基督徒的话。让我跟你分享迦南是什么？迦南基本上在基督徒的观念里面就是乐园，是上帝所赐那丰盛之地，他能够让你一瞥迦南的荣耀，但是他却不能把你带进迦南。听懂我说的话吗？艺术能不能？艺术能够让我们感到超脱，爱情也是。当我们进入热恋当中的时候，我们会觉得哇，世界上一切东西都不重要，就是这样，你才会坐在咖啡厅一直看那个人，知道吗？因为其他事情都不重要了，工作也不重要，生活的需要不重要，没钱也不重要，面包跟爱情在热恋当中的时候什么重要？爱情重要，但是热恋过后，啊、呃，你看，大家都都是有经验的，但是为什么我们渴慕爱情？喜欢爱情，因为爱情能够把我们带入一个非常超脱的境界。但是，也就是因为这个原因，爱情非常非常的危险。爱情容易成为我们心中的偶像，爱情容易成为我们敬拜的对象。很多时候，我们在爱情当中的时候，其实我们一开始爱的是这个人。但是很多人在这个关系当中，慢慢的、慢慢的，他不再爱的是这个人，他爱的是爱情所带来的刺激，爱情所带来的感觉。他的人生开始是为爱情而活。鲁伊斯在他的书中提到一个非常有趣的观察，他说很多不幸的婚姻其实不是父母决定的婚婚姻。他说：“以前的社会其实很多父母所选择的婚姻，很多是走得长远的；反而很多为了爱情而在一起的婚姻是不幸的。为什么？原因就在于很多人在这样的关系之中进入婚姻的时候，他忘记他所追求的应该是那个人，但是他却追求爱情所带来的激情所带来的感觉，那种罗曼蒂克的氛围。所以现在的年轻人跟现在这个社会，当……”进入一个婚姻，爱情不见的时候，或者有些时候大家状态不好，不再有爱情的时候，他们会做什么事情？他们就会放弃婚姻，因为在他们的字典里面跟概念里面发生了什么事情？他认为这个婚姻已经已经不再有价值了，因为这个婚姻里面已经没有爱情了，不是吗？但是这是非常危险的，因为爱情已经成了我们敬拜的对象，爱情已经成了我们崇拜的对象。所以，我们刚才谈到目前为止讲的这三种爱，情爱或者所谓的亲爱、友爱跟爱情，对路易斯来说，这三种爱都是不完美的，都是必须的，都是美好的，在本质上，但是它都不完全。为什么不完不完全？因为人都是有罪性的。因为我们生活在一个有罪的世界，并且人是不完美的缘故，所以我们常常会不善的去使用这些爱情，或者去啊践、呃、踏了一个我们所拥有这样的关系。所以怎么办呢？鲁伊斯特别提提到第四种爱，就是所谓的 agape love， 所谓的仁爱。中文翻成人爱，我以前一直很好奇，为什么中文要把 love 或 agape 翻译成人爱？啊、呃，那最后我才发现，原来是因为起初宣教士将福音传到中国的时候，他为了让福音在地化，所以他把很多的概念就啊、呃、借用中文、中国或者是华人的一些的词汇来做翻译。而“人呢，其实是来自于儒家思想，是吗？“人的意思就是无私的意思，所以“仁爱”的意思基本上就是无私的。所以很多宣教士就把 “agape love” 翻译成无私的爱。而这就是第四种爱。对鲁易斯来说，爱除非是无私的爱，从上帝而来的爱，话这样的爱永远是不会完全的。而且他认为，我们刚才讲到这三种爱，它需要福音于上帝的仁爱，它才能够发挥最大的作用。其实不难想象，只有你有爱，或者是有上帝的爱的时候，你才知道怎么样有一个完美的情爱，什么时候该给，什么时候不该给。给太多是溺爱，对吧？不给是小气。你才知道什么时候是需要平衡的需要。需要的太多是贪婪，需要的太少很可能是我们内心的封闭。同样的，我们需要有上帝的人，还有透过真理的规范，我们才明白什么要真正的有爱。我们也需要上帝的爱，还有上帝的智慧，我们才知道爱情要怎么样长跑。而且爱情的重要性应该被放在哪里？它很重要，但是它万万不能超过人爱或超过上帝的爱。所以在接下来剩余的时间，我想要帮助大家理解耶稣基督如何胜过这些爱的问题。所以首先，我们要看耶稣基督如如何胜过情爱可能带出来的问题。情爱的问题是什么？我刚才已经说了。就是不是给的太多，就是给的太少；不是需要的太多，就是需要的太少。那我想问大家：耶稣基督有需要的问题吗？需要太多或太少的问题吗？你觉得？没有，我们会说没有。为什么？因为圣经清楚的让我们看到耶稣基督是谁，他是自由拥有的上帝，代表在万物存在以前之前。他已经存在了，而且圣经在许多地方让我们看到，世界的万有都是他所创造的。作为造物者，他不缺乏什么，反而他是将各样的恩典厚厚的、白白的赐给我们每一个人。所以，耶稣基督不会有情爱带出来的问题，他不会有需要的问题。那你觉得耶稣会有给予的问题吗？他也不会有给予的问题，因为他是造物者。没有任何的需要，你任何的需要是他不能够满足的，而且他也不会给的太多或给的太少，他不会溺爱你，他也不会小气的亏待你，因为他是有智慧的，他是全知的。我们在基督教的概念里面，我们说到他是全知的真神，这是第一。第二，我们也相信，基督教相信我们所信奉的上帝是一位。三位一体的上帝，这意味着这位上帝虽然是一位，但他却有三个独立存在的位格。位格是什么意思？就代表他有个人的意识、个人的情感、个人的想法，这叫做有位格的存在。这是属于主的奥秘哈。我以后有机会，如果你是新朋友，邀请你待在呃，欢迎你待在教会，以后来上课，我可以跟你分享什么是三位一体。但因为基督教相信这个教义的缘故，所以我们相信在啊、呃、天地被创造之前，上帝就以一个群体的形态而存在着。意思就是，圣父就是我们常常讲到的上帝，天父；上帝圣子就是耶稣基督，还有圣灵。他们在万物存在以前，他们就以一个群体而存在。他们彼此相爱，而且他们有同样的目标、同样的方向。用今天我讲到的路易斯所说的概念，这种感情或者这种关系是什么关系？就是有爱的关系，是吗？有爱的关系是什么？就是我们有默契，我们有同样的方向，我们有同样的兴趣。而上帝三位一体的三位位格，他们都有这样的共识，但是。这三位一体的真神会不会犯有爱常犯的错误，孤立自己，使自己成为一个小群体，去排斥他人或看不起别人呢？答案是否定的。耶稣基督为了爱了爱我们的缘故，他取了肉身，取了人的样式，来到我们世界当中。他本来是完全的上帝，但他却成为了一个需要母爱跟被保护的婴孩。当他开始侍奉的时候，他作为一个，他作为上帝，他是没有缺乏的。但是他喜欢跟什么样的人在一起？他喜欢就近什么样的人？当时的宗教领袖、当时的权贵、当时的知识分子是很排斥跟贫穷人在一起的，是很排斥跟罪人、税吏、妓女，或者是社会阶级不如他们的人在一起。但是耶稣来到世上的时候，他跟谁在一起？他特别喜欢跟这些被社会边缘化的人在一起。他就近这些罪人，就近税吏，就就近妓女。为什么？因为他想让我们知道，虽然他生从创始以来就存在于一个完美的群体，但是这个群体不是封闭的，这个群体是开放而且欢迎我们的。所以他来为我们死在十字架上，赎了我们的罪。目的在于哪里？目的就在于希望邀请我们每一个人进入他的友爱当中，进入这个群体当中，享受那永远的福乐。耶稣在地上活着的时候，或生活的时候，他永远活着。他在地上生活的时候，他曾说过：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个更大的。”他这是他在教导的时候说的话。而谁是耶稣基督的朋友呢？直到他死又复活的时候，他的门徒才明白。约翰在约翰一书三章十二节，他告诉我们：基督为我们舍命，我们从此就知道何为爱。谁是耶稣基督的朋友？我们每一个人，他爱我们到一个程度，愿我们舍弃生命。为的是使我们能够成为他生命的挚友，或者是应该说使他成为我们生命当中的挚友。没有人在这个关系当中是落单的。最后，耶稣也是在人世间当中、历史当中最懂得爱情的。你可能会觉得耶稣肯定是不懂爱情的，因为他并没有结婚。但是，我认为这样的一个认知是一个误解。因为在圣经很多地方，我们都看到，啊，保罗还有他的使徒常常说，夫妻之间的关系，丈夫和妻子之间的关系，其实就很像基督跟教会之间的关系。当保罗教导我们，就是他的一个使徒，他的一个门徒教导我们，做丈夫要怎么爱妻子的时候，他说：“做丈夫的，你们爱自己的妻子。”要正如基督爱教会一样，为教会设计，丈夫怎么爱妻子，就是透过为自己的妻子设计，这是一个真正的爱情。真正的爱情不是因为你有需要而被满足，真正的爱情是愿意为对方受苦，愿意为对对方牺牲，就算再不方便，你都会 be there for that person。为了那个人，你会陪伴他，与他在一起。而这样的一个观念是耶稣所有的。而且保罗在这个经文之后，他就提到一个很有趣的概念，他说教会是什么？怎么得到捷径的？就是透过耶稣基督的救赎。所以许多的神学家，甚至许多的婚姻辅导，他会说，如果你要有一个基督徒的婚姻的话，做丈夫的你要明白一件事情。就像教会在上帝的拣选、耶稣基督的救赎之前是完不完美的是不圣洁的，你的太太很可能在你婚姻当中也是不可爱的。如果他很可爱，他就不需要你跟他结婚。就是因为你跟他结婚，你要透过爱他，把他变得可爱。很玄哈、哦。跟你旁边说，你要爱你自己的妻子。哈，哈，哈，哈，哈，哈，亲爱的朋友，我们今天的主题是我们与爱的距离。我们与爱的距离是近还是远？哦，对我不能走动，我的瞳工已经提醒我了。我们与爱的距离是近还是远？从某种程度上来说，我们与爱的距离是很近的。你有没有经历过亲情或刚才所谓的亲爱？经历过，你有没有经历过友爱、友谊当中之间的爱？你也经历过，你有没有经历过爱情？肯定经历过。我知道你虽然没有这么说，但是你也曾经傻傻地望着你爱的那个人，一直看着他。你每天早上，如果你是学生的话，你会期待。你每天早上起床，你就会听看到外面的啊、呃、天气，你就说哇，真是充满了鸟语花香啊！今天天气怎么这么好？鸟儿都在为我唱歌。然后你急得去学校是为了什么？就是看你心仪的那个对象，不是吗？所以你也经历过爱情，所以某种程度上来说，我们可以说，爱与我们之间的距离是很近的，但是我们心里又不满足，因为这个看似很近的爱情，离我们又很远。明明有亲情，但是我的爱孩子不愿意回来看我，虽然有亲情。但是我们其实一点都不尊不珍惜父母给我们的爱，虽然有友谊，但是朋友之间比起相爱彼此肯定，我们常常比较，常常彼此践踏。虽然有爱情，但是这个爱情常常维持不久。当我们更认识那个人的时候，我们就慢慢的发现他跟我想象的不一样。与其继续的来爱他，愿意牺牲自己放下自己，来使那个不可爱的人变得可爱。我们很多时候告诉我们自己：“我宁可追求另外一段的爱情，我宁可追求另外一段的婚姻，而这样的我会更过得更快乐。”我曾经听过有人这么描述，我觉得还蛮有意见，我很喜欢。他说：“其实是有些时候，你看两个人吵架的时候很有意思。两个人吵架的时候，明明两个人很在地理位置上很近，但是他的声音却很大声。他说：‘为什么吵架的时候我们会提高我们的声音呢？’我不完全同意哈，但是这个意见很好。”他说：“就是因为两个在距离上很近的人，按理来说应该很近，但是他却觉得对方怎么说都听不到自己的声音，所以他要提高自己的声量。在相爱当中的人，亲子、朋友、夫妻也常常扬就是大声在谈话，甚至吵架。为什么？因为明明在我眼前应该是一个我爱的人，但是我却感觉不到他爱我。”所以这个爱感觉很近，但又很远。今天我们的聚会是为了庆祝耶稣基督的诞生。我有一个好消息要跟大家分享，就是这个看似又近又远的爱情，其实是可以很近的。为什么可以很近？因为耶稣基督在两千年前他已经来到这个世界上，为我们。示范了一个完美的爱情，并且他透过他的死和复活，让我们知道，只要我们愿意来信靠他，愿意来经历他，我们每一个人都要能够领受、得到他那无私的爱，那完美的爱。而这样的爱会完全彻底的改变你和其他人的关系，你和你孩子的关系，你和你配偶的关系，你和你亲人之间，还有其他人所有人之间的关系。因为今天你不止知道怎么享有友情、爱情、亲情、爱情，但是你也知道怎么样在当中把上帝的爱带进来，使这样的感情变得完美，没有瑕疵。阿门。我们一起做个祷告，请敬拜团到前面来。我们来做个祷告，主，我们感谢你。谢谢你透过今天的信息来帮助我们了解什么是爱。主在我们生命当中，在我们生命活当中，我们经历了各样的爱，但是却没有一样的爱是完美的。每一样爱看似是如此的美好，但是却都不完全。而透过今天的信息，主我们再次的被提醒：我们爱是因为上帝先爱我们。我们能够有完全的爱、无私的爱、包容接纳的爱，是因为上帝，你已经先爱我。主，我们渴望一个这样的爱，一个不被环境决定、被环境影响的爱，也不被内在的私欲所主导的爱。主，我们希望我们爱人的时候，不是因为对方爱我们，我们才去爱；我们也不希望我们是因为看别人顺眼，我们才去爱。但是我们愿意从我们内心就发出那仁爱、那无私的爱、那自然的爱，使我们能够来爱每一个人，甚至透过这段的情谊，主你来改变我们之间的关系，并且改变对方的生命。愿你的爱在今天的聚会，并且在我们的生命当中厚厚的充满我们，让我们常常思想你的爱，经历你的爱。我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求， Amen. Amen.